1: Сематическая повестка захватывает мир. К международному движению за чистоту и экологию присоединяются целыми городами и странами. Кто они, те, кто сегодня борется за ветреные мельницы, против пластика и ради будущего? Вы слушаете программу «Портрет времени». Меня зовут Яна Ермакова. И прямо сейчас отправляемся в Украину, где живет наша сегодняшняя собеседница Юлия Мархель. Идейный вдохновитель, главный активист и президент всеукраинского молодежного социально-экологического движения «Let's do it Ukraine».
2: ответственность Экоответственность, социальная ответственность, лежит на каждом из нас. По факту-то я могу изменить только себя. Что я могу сделать для планеты, на которой мне всего лишь дали там, 70, 50, 80 лет. Хорошего, что я могу сделать, неплохого. И самое интересное то, что в мире, наверное, современных технологий люди забыли о том, что можно починить вещь.
1: Делаем, или Let's Do It World. Так называется движение за экологию, которое вышло на международный уровень и на сегодняшний день объединяет более 50 миллионов активистов из почти 200 стран. Все эти люди ежегодно по всему миру в один день, а выделили для этого один день в сентябре, надевают перчатки, берут мусорные пакеты и отправляются наводить чистоту и порядок. Убрать все и везде за один день, конечно же, невозможно, поэтому активисты всемирного и украинского движения Let's Do It стараются и все остальное время привлекать внимание общества к проблемам экологии. Увидел – убери. Не сори сам. Сортируй мусор. Производи меньше отходов. Сохраняй ресурсы планеты. Вроде бы прописные истины, а повторять их приходится из раза в раз.
2: Меня зовут Юля Мархель, я один из основателей международного движения «Let's Do It World», который на сегодняшний день объединяет 191 страну. Вот, также являюсь лидером в «Let's Do It Ukraine» как части мирового движения вот, в Украине. И мы развиваем много проектов. Вот, в частности, сейчас закончился один из самых масштабных. Наверное, это День всемирной чистоты, всемирная уборка, World Cleanup Day. Вот, и мы потихоньку, как говорится, собираем результаты. И уже есть... Первые результаты, которые просто радуют, несмотря на карантин, несмотря на то, что действительно сейчас очень тяжело экономический кризис в мире. Вот, и люди, фактически, они выживают в каждой стране, и как бы колой, как всегда, отстраняется на следующий план какой-то на будущее. Вот, но тем не менее, Всемирный день уборки показал, что действительно граждане готовы, граждане объединяются, граждане понимают глобальную... Проблема с мусором. Проблема с мусором есть в каждой стране. Вот в этом году у нас к всемирной уборке присоединилась э, принцесса София, из Испании. Вот в прошлом году у нас был князь Монако вместе с принцем и принцессой. Кронпринцесса Виктория несколько лет подряд выходит на всемирную уборку. То есть также присоединяются президенты, премьер-министры, министры, министр, селебрити, разные звезды, певцы, актеры, блогеры и просто обычные активисты, обычные граждане, которым не все равно, которые хотят вокруг себя все-таки строить эту культуру чистоты, правильное поведение с отходами вот, и, наверное, все таки уменьшать негативный вот этот след человека на планете.
0: Почему вы присоединились к этому движению? Что лично вас подвигло, чтобы участвовать в такой вот глобальной всемирной уборке?
2: На самом деле, я к этой тематике пришла давно. Я по специальности экономист, вот не эколог, и, наверное, из-за того, что я люблю путешествовать и когда я приехала в разные места нашей планеты и понимала, что иногда сорят люди, которые потом мы видим только последствия, например, на Карибах, да, когда вода выносит каждый день тонны мусора, просто тонны мусора, и это ужасно. И, конечно, как блогеру-путешественнику, во-первых, мне хотелось эстетического все таки удовольствия от разных путешествий, да, и, а мусор, он мешает для того, чтобы блогеру сделать хорошую фотографию или сторис, нужно сначала поубирать, и поубирать немало вот. А далее это, конечно, наше здоровье, потому что экология — это наше здоровье, это касается каждого из нас, независимо от статуса, возраста, и нельзя говорить, ну, мы уже старое поколение, пускай это делают молодые со школьных скамей, там, учат это, а молодое поколение, оно просто, ну, на самом деле, не обязано никому убирать за взрослыми людьми, потому что все таки маленькие детки, которые присоединялись к которым 5, 6, 7, 12 лет, они не сорили этот мусор, который убирали по всей планете, да, то и мне очень стало грустно как-то, потому что на, нам, взрослым, должно быть стыдно, что мы оставляем. И это не на будущее, это сейчас. То есть мы говорим про изменения прямо здесь, сейчас. И ответственность, экоответственность, социальная ответственность, она лежит на каждом из нас. Поэтому я здесь... Вот. Для себя, для своей семьи, для комфорта. Я понимаю, что один человек не может изменить мир, но если взять э, количество людей, которые присоединяются ежесекундно к всемирному глобальному движению и в другие движения тоже, экологические, да, то нас каждый день остается все больше и больше и больше. Потому что по факту-то я могу изменить только себя. И немножко на наладить да, комьюнити в моей семье. Это, это все, все мое влияние, несмотря на миллионы волонтеров, которые да, объединяются и в Украине, и во всем мире.
0: А сколько у вас в Украине, вот это движение, на какое количество людей насчитывает по разным городам, потому что вы находитесь в главном городе, в столице, в Киеве.
2: Да, на самом деле у нас Let's Do It сам развивается с 2014 года официально в стране, и в наших проектах уже взяли участие более трех миллионов участников конечно, до карантина было поярче, вот, потому что, например, на такие глобальные уборки выходили граждане, 1 миллион 100 тысяч у нас рекорд Украины был официальный, да, мы ставили рекорд, вот, 1 миллион 100 тысяч участников в один день, которые выходили на уборку, то есть, и сейчас, конечно, это немножко мы избавили обороты, потому что мы стараемся максимально придерживаться вот этих карантинных норм, и в этом году полегче было, потому что в прошлом году у нас на некоторых локациях даже такие рамки стояли, которые опрыскивали, температуру обмеривали, то есть все в масках все но тем не менее карантин граждан не остановил. и а, во время уборки и вот этого карантина возникло много форматов то есть воз возможных форматов во-первых индивидуальные то есть ты все-таки тебе некомфортно ходить в толпе да то есть ты не хочешь комьюнити ты можешь присоединиться к этому историческому наверно процессу потому что это самая глобальная акция живая на планете все-таки несмотря на там климатические марши и тому подобное это, это действительно самый глобальный социальный со социальный event. и ты можешь будь индивидуальным участником, да, тогда, когда тебе удобно, и где тебе удобно. Конечно, это такие семейные уборки, то есть это когда вы выехали на природу, вот умирали вместе со своей семьей, сделали свое внутреннее комьюнити, развиваете эту культуру внутри семьи, и это прекрасно, да, то есть потому что действительно одного человека в семье мало, нужно, чтобы были все. Потом, конечно, это корпоративные уборки, потому что присоединяются школы, университеты, присоединяются заводы, присоединяются компании, корпорации, вот, ну, например, знают, что Одна из корпораций в, этом, в прошлом году присоединилась в Украине, а в этом году вывела более 50 стран представительств своей компании. Ну и, конечно, это просто глобальные подготовленные ивенты, которые делают волонтеры, от Let's Do It, вот LEDSDUIT, вот то, что у нас, например, в Украине было более 300 больших локаций, которые специальные локации, там, где были журналисты, там, где были звезды, представители власти, то есть наши партнеры. И было 3945 локаций, которые нам подали отчет. На самом деле, их было намного больше. Я знаю точно, даже наши координаторы не все успевают, потому что это волонтерское движение, и, к сожалению, ты должен идти на работу, а только потом ты занимаешься волонтерской деятельностью. Поэтому, когда человек выжил из себя все соки и сделал акцию, он просто физически не успевает подать отчет. И это я тоже понимаю, потому что тоже имею семью свои. Но, тем не менее, как бы результат очень крут, и по предварительным подсчетам в Украине в этом году только на Всемирную горку присоединились 311 655 а, участников.
1: Вы сказали о
0: греси тумберке о климатических маршах, насколько эффект вы видите вот таких каких-то акций глобальных, или они прошли, ушли, и в принципе никто их особо не заметил, потому что у корпораций, у бизнеса, у политиков свои интересы, а у экологически настроенных людей какие-то свои, и они часто не очень совпадают.
2: Но моя личная позиция следующая. То есть э, мы можем бастовать миллион раз, рисовать плакаты и тому подобное, если мы не начнем влиять э, глобально на стратегии, написание стратегии, написание законов, вот эту адвокацию да, э, информации в широкие массы. Почему Грата до сих пор не говорит, что мобильник – это тоже плохо? Да? То есть они подсчитали вред от заводов, но они не подсчитали вред от человека. А человеком намного больше, чем заводов. И это ну, прискорбно. И я, наверное, все-таки придерживаюсь того, даже особенно вот, Let's Do It Ukraine, мы придерживаемся, мы а, белые, пушистые и позитивные. То есть, потому что ты не можешь через забастовку добиться какого-то вот именно самого высшего качественного результата. Ты можешь сделать конференцию, разъяснить, почему это так, да, потому что так же самое и вы не знали об этом, да, о глобальном влиянии своем на окружающую среду. Догадывались, конечно, но никогда не внедрялись. И это информационное, наверное, поле для всех граждан по всей планете Земля. Нужно делать информационные кампании, да, которые И человек должен принять, ага, что мне важно сегодня, да, что я могу сделать для планеты, на которой мне всего лишь ждали 70, 50, 80 лет хорошего, что я могу сделать, неплохого да, для себя, и оставить это действительно другим. Мы сейчас не говорим даже о будущем, мы говорим о себе и здесь, и сейчас. И самое интересное то, что в мире, наверное, современных технологий люди забыли о том, что можно починить вещь. То есть если вещь поломалась, ее не нужно выбрасывать. А если ты хочешь ее выбросить и купить новую, у тебя есть такой да, потребительский момент, то ты можешь передать это волонтерские фонды, так же самое нашей организации. У нас миллионы волонтеров не имеют своего даже компьютера. Они стараются, да, но, к сожалению, у них еще нет. Не обязательно слаживать телефоны рабочие на полке. Так, так само можешь, ты его можешь продать, да? ты можешь его отдать в благотворительность, то есть общественным организациям, фондам, которым действительно нужны эти вещи. Ты можешь их просто подарить кому-то в своей семье, и это прекрасно. то есть. И с чего ты начнешь? Я не знаю, да, но, но то, что нужно начать прямо сейчас, это важно, то есть задуматься, да, так же самое вещи сейчас, все же перебирают вещи, да, гардеробы, это то же самое, то есть это наше влияние, ты можешь их просто выбросить, ты можешь отдать их в социальные магазины, ты можешь отдать их нуждающей семье. У меня, например, есть семья, у которой 9 детей, и я ежегодно, два раза в году отвожу туда вещи, которые, да, то есть им это нужно, то есть кто-то где-то меня ждет. И они очень благодарны Я сама с такой семьей, которая в детстве принимала такие подарки, да, то есть и мы говорим о еде, а, то есть, потому что всемирная уборка это не только уборка просто внешняя, да, эстетическая уборка. Это уборка везде, это уборка в голове, в первую очередь, потом у себя дома, потом вокруг своего дома, в своем комьюнити, в своем населенном пункте. И о еде говорит: то есть, очень много людей сейчас покупают еды, и потом ее выбрасывают но при этом тысячи людей умирают от голода. То есть и ты можешь э, узнать человека, которые тебе нужны, и действительно отдавать. Есть, окей, если те не люди, да, то есть есть звери, есть фермы, куда можно передавать свои отходы. Так же самое это касается как людей, обычных граждан, так это касается и ритейлов, у которых на самом деле очень много отходов. И печально, если этот попадет на свалку. А свалок у нас нет, у нас нет места на планете Земля, куда слаживать отходы, свой мусор. У нас, Когда я пришла в эко-тематику, у нас в Украине было 7% территории Украины занято свалками, сейчас 14,5%. То есть сказать, что эко стало модным стилем, что его любят, что его, да, то есть что он развивается легче стало. Информационное поле развивается. То есть каждая компания старается сказать, мы эко, да, вот каждая компания сейчас, независимо от того, это алкоголь, это спорт или еще где-то, вот мы супер эко. А что ты сделал в направлении эко? Непонятно, да? Вот, поэтому как бы здесь, наверное нужно развиваться нам, не только во время всемирной уборки, когда мы все объединяемся, но и каждый день.
0: Новая проблема сейчас завоевывает планету — это маски. И вот такие средства индивидуальной защиты, которые выбрасывают где ни по пути. Раньше, если мы считали, что пластик очень много делает злого для экологии, то сейчас это и маски, в том числе, которые, в принципе, ну так по-хорошему должны утилизироваться как медицинские отходы, потому что ну, непонятно, что там на той маске, какие бактерии и так далее. А по факту они лежат вот везде.
2: Абсолютно. Мы... В этом году даже спецслужбами работали по, по поводу того, что гражданин, который убирает, он не должен поднимать маску. Да, маски это, – это очень прискорбно. Самое печальное, Но ну, извините, но трусы же мы не теряем на улице. Только без трусов в магазин можно, а без маски не можно. Да? И это печально, потому что это действительно медицинские отходы. С этой маски, оно не только ее брать нельзя, оно испаряется, и это очень плохо. Это плохо для животных, которые живут на улице, да, для птичек. Мы часто видели, как ежики, разные а птички запутываются тоже в масках и в пакетах. Мы часто видели, как дети, которые возле школы или садика играют с этими масками, которые люди потеряли. И это страшно. И вы знаете, мне даже захотелось вот после уборки в нашем с вами детстве помните, чтобы варежки не терять, что делали? На резиночку, да, прекрасно. На резиночку, да. Через шубу на резиночку. Так, может нам маску через шубу на резиночку одевать, вот, чтобы мы ее не теряли? Но должен же быть какой-то выход из этой всей ситуации. вот. Как минимум до мусорного бака, максимум вообще ее нужно сдавать в специальные баки. У нас в Украине есть сеть ритейлов, которые поставили специальные контейнеры для твоих одноразовых масок. То есть ты целыми днями их собираешь в свои мешочки, и потом ты, когда идешь в магазин за покупками, ты сможешь оставить ее в специальном контейнере, который потом утилизирует правильно. При специальных температурах, как, как сжигаются, и там, где есть фильтра, там где-то... Нельзя сжигать свои маски у себя во дворе ни в коем случае. Так же самое, кстати, как листья сейчас. У нас в стране это запрещено, но, конечно, бабушки, дедушки в целом даже иногда села они просто сжигают все это и дышат этим. И это тоже влияет и на климат, и в целом на э, загрязнение окружающей среды. А какие,
0: в принципе, в Украине хорошие такие инициативы есть по части экологии, вот что бы вы отметили?
2: Может, быть, проекты а, какие-то? Да, конечно, мы создали национальную карту пунктов приема вторсырья. Все-таки как практик, я знаю точно, что если ты сдал в пункт приема вторсырья, то твой и тебе дали какую-то денежку. Это сто процентов поедет на переработку. Это бизнес. Однозначно ты дал еще ресурсам вторую жизнь. Ты сэкономил ресурсы планеты Земля. Поэтому мы сделали такую национальную карту. И самый интересный момент в том, что обязательно пункты у нас с контактными телефонами, обязательно, потому что пункты исчезают, появляются. И с возможностью граждан они предлагают эти пункты, они фотографируют их, отмечаются. Но они же и забирают эти пункты. Они, если пункт закрылся, они пишут нам, этот пункт закрылся больше не актуально. Мы проверяем информацию вот на уровне волонтеров, И, вот, наверное, это такое достижение которое очень эффективно, и оно нужно после всемирной уборки, да, когда люди хотят что-то продолжать делать, они уже могут сделать следующие шаги, да, начать сортировать. И плюс понимание того, что сортировка не начинается с сортировки, потому что в интернете информации очень много. Вопрос, а куда и что ты сдашь? Да, то есть ты можешь дома сортировать старые вещи, и ты будешь только когда... Ты можешь старые вещи сортировать, когда ты знаешь, куда ты их отдашь, да? Вот, еду, когда ты знаешь, куда ты отдашь, пластик, стекло и тому подобное. В европейских странах, конечно, в каждой стране уникальная система, на самом деле, у каждого свои правила, и это очень важно. Поэтому как бы мы только к этому идем и немножко вот делаем такую инфраструктуру своими силами, вот, потому что у нас нет монополии, страна очень большая, и пока мы справляемся так. Кроме этого, мы запустили очень большой проект «Чистые пляжи вместе», что мы поняли? Когда мы застряли все в каждой своей стране, мы начали сорить. Почему, я не знаю. То есть, может, мы раньше это увозили в другие страны, но после сезона остается очень много мусора в лесах, возле моря, возле реки, ну, ну, у реки. И это ужасно. Это ужасно, и мы этим, опять же-таки, дышим. Это может повредить наше здоровье, это влияет на здоровье наших детей, и это ужасно. И сейчас вот этот чистый пляж вместе, он не останавливается проект даже в, вне сезона. То есть есть информационная программа, которая идет для того, чтобы уменьшить вот это э, количество мусора на пляжах на следующий год. Да? И в чистых пляжах мы пошли очень интересно. Это необычный проект. Опять же, таки, мы начинали там буквально чуть-чуточки, потом раз, растянулись на 12 фокусных пляжей. Мы сначала делаем мониторинг пляжного мусора. Делаем социологическое исследование на каждом фокусном пляже, потом разрабатываем систему информационную, которая, да, которая экопатрульник, Мы составили команду экопатрульников, их 300, экопатрульник в специальной форме, вот, которые работают на своем пляже. Они вот три года будут исследовать, будут на нем что-то делать, для того, чтобы увидеть действительно влияние свое. И они работают с отдыхающими. Кроме этого, вне сезона они работают с местной властью для того, чтобы, возможно, поставить информационные стенды, возможно, поставить сортировочные баки, возможно, сделать такую более инфраструктуру. И в конце мы увидим еще, как это было. И, кстати, мы снимаем фильм про это, поэтому в двадцать третьем году увидите фильм, как чистые пляжи, чисто пляжи вместе реализовался в Украине и как он повлиял все-таки и повлиял ли вообще. Вот, мы еще до сих пор верим в светлое будущее. А, ну и кроме этого, очень много проектов. School Recycling World, например, это международная организация, международное молодежное движение, которое разработало сейчас, кстати, есть видеоуроки на украинском и на английском языке. Вот, как сделать сортировку у себя дома, как сделать ее в школе, как быть как ответственным, что может делать патруль. кроме того, что если у вас уже есть сортировка, что можно еще делать, да, какие моменты влияния в учебных заведениях можно делать И там есть экскурсии на, например, завод, который входит в топ-5 гигантов по переработке э, стекла. И, кстати, у вас в стране тоже как минимум 30% стекла, которое заводится, делается именно на нашем заводе, вот, который находится в Кастомере под Киевом. И он за 80 лет ни разу не останавливался. 42 процента, по-моему, стекла в Евросоюзе это делается именно делает этот завод.
0: Ну вот, кстати, хотела продолжить тему заводов и экономики. Украина страна, где традиционно развита промышленность, много заводов. В мире сейчас очень много говорят о низкоуглеродной экономике, то есть о сокращении выбросов и так далее. Вот Украина в этом ряду стран, которые тоже борются за экологию где стоит, на каком месте, потому что для я вас это смотрела. тоже актуальный вопрос. Да, я Там, не смотрела же на комбинаты. Деле.
2: Смотрите, я не смотрела на самом деле, но я вам скажу, что если взять общее количество, когда я родилась, и была маленькая заводов, и сейчас у нас осталось из них ну, процентов 15. Все остальные заводы мы сдали на металлоу.
0: Вы бы как экономисты, как человек от экологии, как к этому процессу отнеслись? Как экономист, наверное, это плохо, когда завод закрываются, а как эколог вы бы, наверное, yeah.
2: порадовались. Наверное, да, потому что на самом деле я выросла в Центральной Украине, и мой поселок строили специально для металлургического завода, на котором работало 15 тысяч людей. Вот эти 15 тысяч людей это и был этот поселок. Но до 2000 года его просто сдали на переработку, грубо говоря, просто растащили на металл, и это было прискорбно, потому что это миллионы денег, это рабочие места, и... а с другой стороны, да, мы немножко легче сделали экологию. Наверное, вот почему мы не лидируем сейчас среди заводов немножко в другой сфере, потому что действительно в Украине есть заводы, есть какие-то новые, но их не так много, как в Советском Союзе и после распада Советского Союза.
0: Вы сказали, вы верите в светлое будущее. Что в вас эту уверенность поддерживает? Потому что есть люди, которые действительно очень много таких, которые поддерживают эту экологическую повестку, а есть, кто не собирается менять свою жизнь.
2: Возьмем так, что до карантина я не верила. До карантина я не верила. Я не верила, что можно одной кнопкой остановить весь мир, посадить дома и дать новое правило. Я не верила. Когда Дженнифер Лопес сидела и 8 часов красила ногти в прямом эфире и сказала, я это делаю первый раз за 30 лет, Сама, дома. То есть я, я, я уже с уверенностью могла сказать, что даже она себе не вызвала тётю, которая делает маникюр.
0: Есть люди, которые вообще напрочь не хотят ничего менять. Вот им удобно, им комфортно жить так, как они живут. Мы попробуем пролобировать законы,
2: которые будут гласить, что соришь, плачешь штраф такой, чтобы тебе прям вот, прям вот не могу. Вот один раз заплатишь или пойдешь в тюрьму. Вот выбросил ты бычок, да, этот, окурок свой. Или всунул его в песок в любой стране, правила будут одинаковые. То есть, вот, да, мы не говорим о, о смертельной казни, но тем не менее, ну, штраф он должен быть такой, чтобы тебе прямо вот, прям ты почувствовал один раз и на всю жизнь. И когда ты вернешься домой, да, ты будешь зол, ты будешь в кредите отдавать свой долг, или пойдешь на исправительные работы, как это в Америке делают, да? И, ну, все, звезда, не звезда, иди, плати или полмиллиона, или иди, вон, работай вместе со всеми которые нарушители, да, и потом у тебя не хочется, ты возвращаешься домой, говоришь, да, я больше не хочу нарушать, потому что это очень сильно повлияло на мое внутреннее состояние, финансовое состояние и даже моральное. Я немножко побывал в тюрьме, если что. Да, то есть и это должно быть. То есть для таких людей, которые делают это принципиально, потому что, опять же таки, скажу, что лесник, который работает в лесу, он не обязан за нами убирать. У него вообще работа другая. Ему надо, нужно с деревьями следить, за зверюшками следить и поддерживать жизнь леса. А почему-то люди, которые приезжают в лес и сорят и оставляют там мусор, в том числе в вашей стране, они говорят, так там же в лесу эти рейнджеры поубирают. А вы в курсе, что он один, этот рейнджер, на весь лес? Да, так же сама вода. Вода унесет. Да, Ну, мы пришли на пляж, ну, и, окей, вода унесет. Куда она унесет? В Панаму, в Новую Зеландию? Куда? В Украину прибьет, да? Везде прибывает этот мусор. Да? Вот. И на самом деле мотивация, она должна быть у каждого, и ответственность она должна быть у каждого. Или ты принимаешь это сам, то есть мы все делаем для того, чтобы ты полюбил эко-жизнь, да? то есть правда полюбил. Мы стараемся даже тебе разъяснить, почему тебе не нужно э, сорить, почему тебе нужно не, не нужно покупать много вещей, покупать столько-только, сколько тебе нужно, сколько ты используешь. Потому что на планете Земля нет больше ресурсов, у нас слишком много, Негде слаживать мусор. Если до 2030 года мы не остановимся, каждый день будем в супермаркеты продолжать нести два пакета э, в семью, да, вот и потом просто выбрасывать мусор, нам нужно будет 22 планеты Земля, чтобы это сложить. И я даже спрашивала наших там исследователей, говорю, а, слушай, а можно какой-то канал вот в космос хотя бы наш мусор отправлять? Говорят, это невозможно, оно прибьет к силы притяжения к Земле, то есть. Пока еще не нашли такую трубу, которая будет в черную дыру отправлять наш мусор.
0: Ну так в космосе же тоже мусор есть там, что же тоже нужно. Да, с этим но мы же не что хотим, делать. чтобы,
2: да, и космический мусор очень много появляется. Мы же не хотим, чтобы он э, закрыл наше солнце, например, да? Это, ну рано или поздно космический мусор закроет наше, вот не, вы закроете, не будем мы видеть его, потому что это мусор. И тут, э, ну комфортно ли тебе? Я была на свалках. И когда ты подъезжаешь к свалке, даже к официальной, как минимум полтора километра, ты будешь видеть пакетиков на деревьях и тому подобное, которые люди не задумываются, что оно, куда оно пойдет.
0: Но есть те, кто задумывается, куда это пойдет, и, как вы раньше сказали, мусор, сбор мусора, утилизация, переработка это большой бизнес. Вот если у вас какие-то такие интересные в этом направлении проекты, когда есть фактически ну, такого втор сырья, отработанного чего-то, создается что-то новое.
2: Да, на самом деле очень много стартапов в мире, и я много знаю стартаперов. Например, в Париже ребята перерабатывают шины от велосипедов, делают из них очень классные ремни. Причем что-то социальное предпринимательство, и они работают с большими компаниями, которые передают им. Люди приносят, то есть идет какой-то такой замкнутый цикл. А в Украине да, у нас очень активно развивается движение School Recycling World, и в нем же Например, школьники научились зарабатывать круто деньги для школ. У нас более полумиллиона гривен за последние два года школьники заработали в свое самоуправление. чем что они сортировали и сдавали на переработку от двух до девяти фракций. То есть они находили куда сдать, например, чугунные батареи, когда меняет школа батареи. И это круто. То есть они продавали. Они даже некоторые, которые меняли еще старые советские окна, еще не все поменяли в Украине окна на пластиковые, они отдельно сдали стекло и отдельно сдали дерево и заработали деньги в себе в бюджет. То есть дети уже понимают, что любое вот все, что ты не видишь, это деньги. И э, из таких интересных стартапов, да, у нас перерабатывают пластик и делают из них лавочки, разные штуки. А в Украине, например, есть огромный завод обработке Тетрапака, который делает, начиная от ручек, блокнотиков, заканчивая спортивными площадками и дорожками. Очень много всего интересного. И оно работает здесь и сейчас. Самое главное – это действительно просто сортировать и сдавать хотя бы куда-то. Хоть в пункт приема, хоть стартаперам, хоть, хоть куда-нибудь, лишь бы оно перерабатывалось дальше и имело вторую жизнь. Для того, чтобы, опять же таки, не забирать ресурсы планеты Земля.
0: А по вашему мнению, страна, на которую стоит равняться, это какая страна? Вот Какую страну вы бы назвали таким эталоном, к чему стремиться, у кого учиться?
2: Если брать в мировых движениях, да, с точки зрения общественной деятельности, то у меня тоже есть свои вдохновители. Но а мне нравится с точки зрения креатива, это Эль Сальвадор. Вплоть до того, чтобы вы понимали, когда выходил фильм «Аватар», они сделали уборку в стиле «Аватар», они обратились в компанию, которая создала фильм «Аватар», и главные герои сделали видеоролик с приглашением на уборку, чтобы люди не сорили. То есть это было гениально, да, то есть вот у них этот креатив, он зашкаливает. Были вот «Игра престолов» ну, на, на волне, вот они делают «Игру престолов», то есть у них очень круто. В Инстаграме особенно можете посмотреть, вот с Дуэт Эль а, Ну, Украина, само собой, у нас более профессиональный подход с точки зрения и содружества с компаниями-корпорациями, то есть я все-таки привержена того, что очень часто говорят, как вы экологисты работаете, например, с самыми большими да, загрязнителями мира. А как ты, экологист, повлияешь на э, систему в компании, если ты на них только стартуешь? Менеджера не учили в институте, что это такое корпоративно-социальная ответственность в сфере экологии. Мы просто учили корпоративную социальную ответственность. Это я как с института помню. И очень часто менеджер в компании, корпорации думает, что корпоративно социальная ответственность в сфере экологии — это посадить дерево, сходить на субботник, поставить лавочку еще в парке можно. Они не задумываются о том, что нужно уменьшить крышечку на бутылочку, уменьшить бутылочку. Вот мы сейчас знаем, что глобальная компания «Макдональдс» первая в мире перешли на полностью recyclable, ну, э, циркулярную экономику, замкнутый цикл. Они изготовляют, они сортируют, они же обеспечивают полностью вот эту расширенную ответственность производителя. Да? Они полностью передают на заводы, которые потом сразу же их сырье передают им в новом, в новом виде. И это первая компания во всем мире, на самом деле, которая, они три года к этому и шли, даже больше, потому что это колоссальные деньги. Ну вот это вот и есть корпоративное соцедание, то есть и уменьшили объемы употребления, они постоянно перерабатывают, они сделали всю инфраструктуру для того, чтобы это замкнуть. Здесь ответственность каждого. Здесь должен делать это каждый, независимо от своей, как говорится, религии, от своего возраста, от своего веса. А, и то, что каждый может сделать, то, что в его силах, он должен сделать прямо сейчас. Можешь выключать свет, когда ты уходишь с комнаты, выключай свой свет. Можешь почистить фотки сегодня? Будь добр, ты молодец. Да? То есть можешь пойти в компанию свою, вывести всю компанию на уборку, хоть чуточку, да? прекрасно. Можешь найти активиста, который сделает вам лекции по зеленому офису? Шикарно. Вы можете не покупать канцелярию в офис, а просто сделать это все в онлайне, Замечательно, вот. вы можете пластиковые стаканчики заменить на бумажные, шикарно, но если вы можете заменить пластиковые стаканчики в офисе, знаете, когда воду наливаешь, там есть, твое... но на, на кружке идеально, ты можешь в офисе не мыть посуду, ты можешь поставить посуду мощную машину, да? Идеально. И вот эти все моменты постепенно нужно смотреть, делать.
0: Другая часть проблемы, что с пандемией очень стало много упаковки, да, может быть, часть из нее это какая-то перерабатываемая впоследствии упаковка, но, тем не менее, запаковывают
2: все во все. Надеемся, что это сразу после пандемии отменят. Но, по крайней мере, это все должно идти на утилизацию. Нельзя, чтобы оно осталось просто где-то в лесу.
0: Какие цели у вас на год вообще или какие-то не знаю сделать Украину самой зеленой страной, самой чистой? Есть ли какие-то такие вот, в хорошем смысле, глобальные амбиции?
2: Но глобальная амбиция – это, наверное, сделать наши пляжи чистыми, чтобы люди не сорили. Мы не уборщики, напоминаю, и хочу на этом все просто сказать, мы не уборщики, мы организаторы. И мы формируем культуру чистоты. Самое главное, да, наверное, все-таки на пляже, на маленьком фокусном месте, там, где есть все-таки бригада людей, которые постоянно там живут и тусуются, много времени. Мне кажется, что мы должны все-таки это увидеть, поэтому я надеюсь на всех и гостей и не только украинцев, но и гостей, возможно, приезжайте к нам в гости, не сорить, вот, что все станутся культурными. Вот второе – это, конечно, что мы на карте пунктов приема сюрорианами эти максимальное количество пунктов и каждый гражданин найдет ближайший пункт все-таки хотя бы один раз. Вот я не говорю уже про систему, да, попробовать хотя бы один раз, пойти узнать, что можно сдать. И куда сдать? И попробовать сдать это, вот, чтобы попробовать, и ему понравилось. И, конечно, это мы хотим 5% населения на Всемирный борт, поэтому мы Всемирный борт уже начали готовить. Мы готовы принимать, как говорится, всех-всех-всех, даже если вы в другой стране. Вы можете присоединяться в своей, можете присоединяться вообще к любой команде, которая вам нравится в мире. Можете в международный офис волонтерить, в нашей команде волонтерить. И делать то, что вы действительно лучше всего умеете. Потому что очень часто фотограф, он идет и убирает. Нет, ты должен был яркие фотки сделать на, на этом, да, для того, чтобы другие люди поняли, что это, это круто. И очень много людей уже не говорят, что let's do it, там, World Cleanup Day, это субботник, например. да? Это давно не субботник, это целый праздник. То есть это праздник, комьюнити, которая организ... самоорганизовывается и делает добро для развития своей э, общественной массы. Да? И особенно вот сейчас все любят тему с целей сталого развития. да. Вот в наших проектах все 17 целей, они фактически задействованы постоянно. Поэтому вот наша, наша идея в том, чтобы у нас стояло больше э, координаторов чтобы они не только делали... Они не делают проекты ради проектов, не делают проекты ради проектов, а делают проекты ради изменений в, общественной, вот, в общественности. Поэтому пускай он будет маленький, но в конце ты должен увидеть результат. И такой результат, потому что хорошая идея — это та, которая может повторить весь мир. Это моя фишка, которую я уже просто транслирую массы. То есть придумай что-то, не бойся, что твою идею захантят. Особенно в эко-тематике, у нас здесь нет конкурентов. Чем быстрее мир станет лучше, чем быстрее мы перестанем царить, тем быстрее мы начнем пользоваться многоразовым, чем быстрее это все произойдет, тем легче нам будет, чем здоровее мы будем, тем больше у нас ресурсов будет и наша пища будет качественная, а не рыбка с пластиком.
0: С чем сложнее всего бороться?
2: Шуршики – это от конфет, от чипсов вот это всего, то есть она не а, перерабатывается. Фантики фантики, 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 да. Фантики да. – это не перерабатываются вообще. Трубочки. У нас в стране их запретили, слава богу, но очень много людей, э, стран не запретили. Палочки всякие, чупа-чупсовые и тому подобное, то есть вот на пляж, то, что мы встречаем, да. Э, ну, это то, что не перерабатывается. Ну, а больше всего, наверное, традиционно окурков. Да. Кстати, вот факты про окурки, особенно для курильщиков, может, вы не знали. Окурки не перегнивают дождем, дождём. Окурки разлагаются три года, а потом этим дышим. Почему Украина, например, стала одной из лидирующих топ-5 по заболеванию детского рака? Моя такая гипотеза, да, что люди у нас целый год копят деньги для того, чтобы в конце года, там, летом, да, повести ребенка на оздоровление, на пляж. Но при этом все взрослые сидят и засовывают бучки в песок, окурки в песок, да. И маленькому организму достаточно 5-7 суток для того, чтобы активизировать раковые клетки на, на вот этом то, что они дышат, да, испарение, которое идут от, от окурков, э, с, в соприкосновение с солнцем, солью, водой и тому подобное, да, вот это испарение, плюс и еще другая гадость там была в этих песках, вот. И мы этим всем дышим. Возможно, у взрослых это не так влияет, поэтому я не загораю на общественных пляжах от слова вообще. Ну это правда, то есть потому что я очень хочу прожить долго, счастлива и увидеть вообще там Марс. Поэтому мечтаю э, полететь в космос еще, поэтому я очень слежу за своим здоровьем и то, где я нахожусь, за окружающей средой. Поэтому окурки нельзя выбрасывать. Окурк должен попасть как минимум э, в бак мусорный. Плюс их так же самое едят
0: зверюшки. Это прискорбно, да. Если говорить в целом об Украине, страна у вас большая, это понятно, но вот что самое неэкологичное, какие части, может быть, города, области Украины самые неэкологичные, самые загрязненные, и чем Украина может гордиться? Вот что у вас самое экологически чистое, какое место, наверное, это Карпаты, но я так представляю, мысленно или нет?
2: На самом деле у нас есть проблематика в каждом регионе, вот, и она разная. Но я всегда провожу такую аналогию с Евросоюзом, мне чего-то Украина очень похожа на Евросоюз. И каждый наш регион из 24 он а, абсолютно разный. У них разная культура, даже разный язык, а, разный менталитет, а, разные загрязнения и проблематика. проблематики. И это мы, кстати, поняли, когда начали реализовывать чистые пляжи вместе, потому что в Карпатах это горный мусор. То есть проблема в Карпатах в том, что какая-то бабушка выбрасывает в речку мусор, и говорит, вода унесет, при этом Румыния и все остальные страдают, и не только Румыния, по дороге в Украине тоже. С одной стороны, говорит, ну мы ж это делали всегда. Да, но 50 лет назад, когда мы выбрасывали мусор в реку, это был просто органический мусор, который ели рыбки. Вот, мы немножко забыли об этом, да. А проблема моря. Это то, что э, даже бизнес выбрасывает в море свои отходы. И бывает такое, что даже туалеты тоже выводят в сторону моря.
0: И это, это Азовское тоже, море, наверное, да? Это, это не
2: говорить. только Азовское, то есть это в целом да, водоемы. Так же самое некоторые заводы выпускают тоже свои отходы в... Воду. Воду, да заводы не делают фильтры. У нас есть ряд заводов, которые поставили дорогие фильтры и не делают вред на окружающую среду, но некоторые не поставили. Есть проблема с вырубкой леса, потому что все-таки Украина, она застраивается, и вырубка Карпата, она очень глобальна. Да, Вот у нас Руслана Лыжич, которая Евробидение победила, вот, она взяла эту тематику, по солнечным батареям, у нас это очень сильно, кстати, развивается, солнечные батареи, и некоторые солнечные коллекторы ставят, не только солнечные, а перерабатывающие коллекторы ставят уже на свалках, которые замороженные, то есть централизованные свалки были, теперь они оттуда добывают газ, электроэнергию. Это новое что-то. У нас появились очень много ветряков, которые да, с энергией воздуха берут, с воздуха берут. Есть плюсы, есть минусы, и нам очень много есть, над чем работать. Так же самое, наверное, как и в каждой стране.
1: Напомню, что сегодня нашей собеседницей была Юлия Мархель, одна из основателей международного движения «Сделаем» или «Let's Do It World» и президент всеукраинского молодежного движения «Let's Do It Ukraine». Есть проблемы общие для всех, вне зависимости от страны. Например, в среднем каждая семья ежегодно выбрасывает свыше одной тонны мусора. За один год средний житель мегаполиса вдыхает примерно 48 килограммов разных канцерогенных веществ. Проблемы эти не искоренить одним махом, но по чуть-чуть, возможно, получится. И активисты Let's Do It World и Let's Do It Ukraine работают в этом направлении. Все, что им нужно, это наша помощь. Вы слушали программу «Портрет времени», подготовила этот выпуск я, Яна Ермакова. На этом с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире.